0: Mm. Aber ich sagte, Kaffee ist doch was Schönes, Vinzi.
1: Absolut. Wobei ich habe gar keinen vor mir stehen. Ich habe gerade einfach nur ein Wasser. Ein gutes ein Wasser. Wasser. Ja. Die Essenz ja. des Lebens, ja. Trinke ich manchmal ganz gerne einfach so Kaffee. Kennst du das? Kaffee macht einen so... Das ist nicht wirklich durstig, sondern das ist so ein Gefühl im Mund so... Schon ein bisschen durstig, aber so... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Kennst du, kennst du das, was ich meine? So, so, so beißend durstig macht einen das, wenn man das
0: trinkt. Ja, ja, ja. zieht ja. einem so ein
1: bisschen so die... Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es zieht einem so im, es, im Mund so ein bisschen alles zusammen, weißt du?
0: Also ich habe ja auch schon mal gehört, dass tatsächlich, ähm, wenn man Kaffee trinkt, wenn man irgendwie ähm, aufgrund des Alkoholkonsums am vorherigen Tage äh, ja. einen ähm, gewissen Druck in seinem, äh, Schädel. In, in seiner, richtig, in seinem Schädel spürt, ja. äh, dass man dann, äh, äh, gibt es die einen, die sagen, man soll sich zwei Espressos reinballern mhm. ähm, und eine Zitrone und dann geht es wieder. Weiß zwei ich jetzt Espress nicht, kann ich jetzt Zitrone. klinisch nicht klinisch nicht bestätigen, aber ja. ich habe auch wiederum gehört, dass Kaffee trinken nach sowas gar nicht so gut ist, weil man scheinbar dehydriert, wenn man Kaffee trinkt. Ja, genau, genau. Also, das ist
1: glaube ich auch das Gefühl, was man auch im Mund hat, wenn man das trinkt. Dass man einfach so also, man, man hat irgendwie so das Gefühl, man hat wenig Wasser insgesamt zur Verfügung.
0: Ja, <lacht> ja. Ich finde, Wasser ist auch so eine Sache, die ist viel zu schlecht zu vermarktet, also ist viel zu schlecht vermarktet. Ich meine, du kannst Wasser, kannst du doch schon mal die ganzen, die ganzen Fitness-Selbstoptimierer, Fit ne? Äh, aber das stimmt äh, gar nicht,
1: Wasser hat teilweise enorm krass gemacht, nicht mal wenn du dir das angibst, so Heilquellen
0: und solche ja, Dinge. Ja, aber Wasser hat null Kalorien, es wird gar nicht dieser Fitnessaspekt unterstrichen. Wasser hat null Kalorien, das muss ich mal vorstellen, was hat denn null Kalorien, Vinci? Keine Ahnung. Du kannst es trinken, du kannst es saufen und es passiert nichts.
1: Aber es ist halt wenn auch nicht so Frieden, wenn man das, Ich meine, das Ding ist halt, es hat halt jeder zur Verfügung aus dem Wasserhahn, deswegen kannst du es halt auch nicht so zu,
0: zu wenig exklusiv, ne? Zu wenig zu wenig
1: exklusiv. Aber ich meine, da müsstest du einfach als als äh, kann man, als, Berater, als als BWLer, du bist ja derjenige, der das hier vermarkten muss, ja. Ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß nur, warum Alkohol den Schädeldruck verursacht und warum das dehydriert. Das liegt nämlich daran, dass, Jetzt bin dass ich das Ethanol, ja, das Trinkalkohol, das wird in der Leber oxidiert zu Ethanal, zum entsprechenden Aldehyd, ja, zum Ethanaldehyd. Ähm, mhm. und für diese, das ist eine, eine Redoxreaktion, wird oxidiert, äh, für die ist Wasser nötig, und dabei ähm, äh, dabei, dabei dehydriert man halt.
0: Ah ja, jetzt danke, jetzt weiß ich das auch, als ob man wieder was gelernt, wird. Genau. Und Aber ist, wie gesagt, das ist jetzt so eine Sache, die interessiert eigentlich keinen Sau, also, Und es natürlich wird, glaube auch
1: ist, gefäßerweiternd, das, äh, das ja. Aber so kannst du es nicht verkaufen. Das heißt,
0: Somit könntest du ja quasi Wodka mit immer einer Flasche Wasser verkaufen eigentlich. Das wäre eigentlich ein gutes Produkt, ne?
1: Müsstest du, ja, wie gesagt, dafür bist ich kann ich kann die Erklärung liefern, die wissenschaftlichen, du bist dann für das Vermarkten zuständig. Ich, ich bin kein BWL-Student hier. Musst du machen, dann,
0: ne? Berater, lassen Sie mich kennst du Kennst du das, wenn Leute sagen, äh, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt? Ja. ja. Hast du Stand. schon mal jemanden gehört, lassen Sie mich durch, ich bin Berater? Ach, das ist ja <lacht> nee. doch mal was. Ich glaube, das braucht Lassen Sie auch mich keiner. durch. Ich bin Berater. <lacht> Berater, die wichtigste, der wichtigste Beruf, äh, systemrelevant und äh, der wichtigste Beruf während Krisenzeiten, während naja. spontanen Pandemien. Hast du,
1: hast du heute schon fleißig gearbeitet?
0: Ich habe, ich habe. Heute ist ja Samstag, Vinci. Ich genau. habe hab mir, ich habe mir, ich aus disziplinmäßigen Gründen habe ich mir, boah, meine Formulierungen heute, ich entschuldige mich jetzt schon mal, heute ist nicht gut. Na, wir ähm, kennen es ja
1: auch nicht anders von dir, Fabian. Also. Ja,
0: ja. Deutsch war noch nie meine Stärke. Ähm, also, ich, ich hatte eine, ich bin sicher, ich habe eine richtig anstrengende Woche hinter mir. Ich muss wirklich sagen, die Woche war wirklich <lacht> hart. Äh, nee, wirklich, weil ich habe über 40 Stunden gearbeitet die Woche. Ähm, und war auch richtig stressig. Und keine Ahnung, ich muss sagen, Homeoffice hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Ähm, langsam, langsam, wenn man so raus hat, wie man dann so arbeiten muss, man muss sich wirklich zum Beispiel, was ich jetzt gelernt habe, man muss sich einen Termin reinstellen, ja. wenn man einfach mal so, auch mal so eine Pause Mittagspause macht, Kaffee trinken ja, oder sowas. Ja. Also wirklich einen Termin, als Termin reinstellen. Krass. Und da wurden wir jetzt sogar in der Firma dazu angewiesen, dass wir das machen sollen, mhm. damit wir äh, äh, nicht wahnsinnig werden zu Hause, weil du bist ja stimmt. permanent erreichbar.
1: Ja, das
0: stimmt. Ähm, und bist aber auch gleichzeitig, hast ja nicht so dieses Arbeitsfeeling, ich gehe jetzt in ein Büro und gehe dann wieder raus ja. nach acht Stunden. Man fehlt ja keinen Abschluss dann, ja. Richtig, so, und da musst du jetzt, also ich schalte alles aus tatsächlich. Es ist aber auch so, dass du, wenn du ich kannst ja auch mal eine längere mal. Mittagspause machen, so, das ist ja kein Problem. da musst du halt danach noch deine Sachen fertig machen, aber es gibt überhaupt kein, ich tue mich zum Beispiel irgendwie ein bisschen schwer, meine, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich meine Stunden eintrage von meinem Job, Aha. Ja. Da habe ich irgendwie mal ein schlechtes Gewissen, weil irgendwie kann ich jetzt nicht auf die Funktioniert das einfach
1: Viertelst auf Kannst Du kannst einfach irgendeine Stundenanzahl angeben und das wird nicht, wie wird es geprüft?
0: Bei mir schon, ja.
1: Oh, bei dir schon. Verstehe. Also bei, den, bei, diesen,
0: Berater, bei diesen Beratersachen ist es tatsächlich des Öfteren so. Also die müssen dann halt sagen, wie, sie, wie viele Stunden sie beim Kunden gearbeitet haben und dann wird dann vom Budget Aber weißt, äh, was quasi weißt, der Kunde gegeben Weißt
1: du was, gegeben Fabian? Weißt, was, Fabian? Ehrlich gesagt... Du, du redest ja, also manchmal so am Rande bekommen unsere lieben Zuschauer mit, dass du in der Beratungstätigkeit jetzt... Ich darf ja nichts bist. erzählen, Vinci. Ich, ich weiß, ich darf. Aber, aber du, 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 also ich weiß nicht, ob ich dir da so ganz trauen kann, weil, weil äh, du bist natürlich auch jetzt eine sehr, ich sag mal, einseitige Quelle offensichtlich. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, ob du da alles, was du über deine, über deine Tätigkeit verzopfst, ob man das so wirklich einfach so glauben kann. Also auch hier die Warnung an meine lieben Zuschauer. Nee, natürlich zu ja Zuhörer. nicht. Also, wissen,
0: sollte man doch jetzt langsam wissen, man sollte mir nichts <lacht> glauben. Genau,
1: und deswegen, ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt so viel Sinn macht, hier mit dir da über deine Tätigkeit zu reden, weil du kannst einem ja verzopfen, was du willst. Man weiß ja nicht, Soll dir du, ich sie beweisen? Soll ich sie beweisen, dass es das
0: wirklich so ist? <lacht>
1: Alter, also, wie willst du es mir beweisen?
0: <lacht> ich, ich kann, ich, ich weiß du was, wenn sie zufällig wie, wie dieses Format vorgibt, könnten wir doch einfach jemanden anrufen. Kennst du ja. noch
1: jemanden? Hast du noch einen Kumpel, der bei dir, bei dir arbeitet, oder wie?
0: Aus meinem Studio, ja, aus meinem Studio. Aus meinem Studio? Studio, ah, du
1: äh, im also Studio, okay. <lacht> ja, sehr schön.
0: Aus meine, ich habe ein Studio, weißt du, ist dir mal aufgefallen, das, ein, der Begriff, ich, das, ein Studio, seine, was für ein Studio? Das gegen
1: seine Nägel immer so gut gepflegt, also ich, ich, habe, ich, schon, Richtig. ich habe mich schon immer gewohnt, gew gewundert.
0: Gewohnt, oder? Gewohnt. <lacht> ich ja, habe schon komm, immer im Studio gewohnt. Jetzt,
1: jetzt ist es Zeit, jemanden anzurufen, wir, wir können beide nicht mehr reden,
0: Ja, also, weißt du was, wir rufen nochmal, lass mal lass mal einen guten Kumpel von mir äh, anrufen. Ist, den habe ich, den habe ich. ach, der erzählt, der erzählt gleich selber, wie wir uns kennengelernt haben. Also einen guten Kumpel aus meinem Studium und zwar den lieben Damian. Äh, ich suche mal ganz schnell seine Nummer raus, wenn sie, okay. und dann, ah, da ist sie, warte mal. Dann ich gebe ich, ich wähle die jetzt mal, mir. oder? Okay, ja. Mhm. Ja. Okay. ja, warte einen Moment äh, mhm. und los geht's.
2: Boah, Fabian, was ist denn jetzt schon wieder? Das fünfte Mal die Woche hast du eigentlich nichts anderes <lacht> zu tun, als zu telefonieren oder sowas? Hallo, Damian!
1: <lacht> Scheiße, kein guter Vibe auf der anderen Seite.
0: Der Winzer ist online, von Fabi und Winzi deinem ja, Lieblingspodcast. <lacht> hast, du, hast du Bock bei uns einen Podcast mitzumachen?
2: Äh, so jetzt voll spontan hier. So
0: total spontan total hier. Total spontan, wir sind immer äh, total spontan. Ja, klar, warum nicht? Ja, perfekt, ist ja fast wie abgesprochen Perfekt Oh Gott <lacht> uh, wir, haben, wir hatten ein bisschen technische Probleme Jetzt hier dich zu verbinden Was nicht an dir lag, sondern am Vinci
1: Ja, hallo hallo Fabian, willst du mich hier noch irgendwie bashen oder was? Also, ja, ich was will nicht bashen die, ja. technischen, die technischen Probleme bleiben doch äh, intern Haben wir mal gesprochen Achso, ach so, <lacht> ich, ich ich kann
0: so schlecht lügen Vinci Ja ja, Vinci, du wolltest Mann, Mann. doch hier, du wolltest, du glaubst mir nicht immer das, was ich erzähle, hier über dieses ja, Beratertum und so. Das,
1: das stimmt, ja, ja, ich wollte Jetzt einfach Damian, mal...
0: Damian, sag dir mal, dass alles, was ich sage, stimmt. <lacht> das, das kommt drauf an, was du ihm erzählt hast.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, das, äh, eine seriöse Quelle zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie nicht einfach alles blindlings glaubt. Also ich meine, ähm, ich wollte einfach mal eine andere unvoreingenommene äh, äh, Quelle zum, zum BWL-Studium und zum Beratertum einfach mal haben, ähm, weil der Fabi da natürlich oft von erzählt und unsere Zuhörer mhm, das bestimmt ja. auch schon mitbekommen haben. Ähm, <lacht> aber man weiß immer nicht, ob das wirklich so alles stimmt, was der Fabi einfach sagt. Vielleicht, tappt, vielleicht ja.
0: sollte man da vorne mal kurz zum Background eingehen. Damian, woher kennen wir uns eigentlich alle, damit man checkt, dass du natürlich unvoreingenommen bist? <lacht> ja, so, sowieso. Äh, woher wir uns kennen? Wir haben uns
2: am ersten Tag vom Studium noch kennengelernt, wir beide. Quasi vor dem Studium ähm, sogar noch. Ja. Vor dem Studium, genau. Wieso ja. waren ihr ähm, da schon beide
1: eigentlich an der Uni? War, war da irgendwie so ein Vorbereitungstag? Oder? Ja,
2: genau. wir haben uns äh, Vorbildlich haben wir uns, ich glaube, den Studentenausweis besorgt. Und oh. äh, wir wussten beide nicht, in welches Gebäude wir müssen. Und dann haben wir uns
0: da beide so lost rumstehen sehen. Und, seitdem <lacht> Und
1: dann war es lieber auf den ersten Blick. <lacht> Richtig. Auf den ersten
0: losten Blick. Ja, ich habe ich hab den Damen angesprochen. Wollte ich nur mal so anmerken. Ne? Äh, Damian hat sich nicht getraut. Was hast nee, du das gesagt? Das Problem... Ich glaube, ich, glaub, ich habe gesagt, ähm, äh, ja, äh, du weißt auch nicht, wo es hingeht, habe ich, glaube ich, gesagt.
1: Das klingt nach gut. dir, Fabian, so, und die, diese Anmache. <lacht> ja, 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 es ist also,
2: es ist, ein, es war ein schlechter Anmachspruch, muss man dazu sagen. Äh, äh, aber <lacht> die andere Sache ist, äh, neben uns standen ganz viele, ich glaube, Austauschstudenten und sowas, und ich dachte ja. erst, äh, Fabi gehört da dazu. Ja. Und deswegen oh, wollte oh. ich ihn erst auf Englisch anlabern, ähm, aber er hat mich dann noch auf Deutsch angeredet,
0: also hat es gepasst. Ah, Der, ja, es ist perfekt. ziemlich awkward gewesen, hättest du mich auf Englisch <lacht> angelabert.
1: Vor allem, weil du hättest auch auf Englisch wahrscheinlich geantwortet, Fabian. Das wäre dann awkward geworden.
0: Das, das also. stimmt allerdings. Hello, stimmt. my friend.
1: Hello, my friend. I'm no Austauschschüler. <lacht> ja, das ist ja äh, lustig geworden. Naja, okay, und, und dann und seitdem äh, studiert ihr gemeinsam an der Hochschule, muss man, muss man also, dazu sagen.
2: Ja, wir studieren nicht gemeinsam. Ich studiere, Fabian äh, leitet sich meine Skripte aus und versucht das auch irgendwie so. Richtig. Also, und,
1: und, ich,
0: ich, ich hänge mich so an den Damian dran, sagen wir es mal so.
1: Verstehe. Das heißt, Damian, du bist jemand, der schon regelmäßig in die Vorlesungen geht und, und so weiter? Also in die Vorlesung gar nicht so
2: regelmäßig. Also zumindest <lacht> letztes Semester nicht. Ähm, mhm. Allerdings, äh, ich mache halt dann alles von zu Hause und
1: sowas. Ja, genau. Also das du bist also auf jeden nicht. Fall jemand, der da der dran bleibt und, die, und genau. die Aufgaben bearbeitet und so
0: weiter.
1: Genau. <lacht> eigentlich auch nur.
0: Der Damian macht eigentlich auch nichts anderes. Also der Damian ist tatsächlich nur... Um, Skripte zusammenfassen und lernen. Ich,
1: ah, das finde ich so. aber vorbildlich, ehrlich gesagt. Aber ich meine, das ist ja das ist auch der Sinn vom Studieren, Fabian. Also du, ich, ich finde es
0: auch toll. Ich finde es auch toll. <lacht> du,
1: du profitierst <lacht> wahrscheinlich mega davon, oder?
0: Ich profitiere tatsächlich mega davon. Wir, aber wir, ich, wir, wir ergänzen uns ganz gut, sagen wir es mal so. Stimmt, ah, ja. stimmt. Ja, ja. Du, stimmt. Machst quasi, du
1: übernimmst die Freizeitteil und äh, Damian den Arbeitsteil. Ja. Ja.
0: Richtig. W wunderbar. Jeden dem, was, was ihm halt Spaß macht, ne?
1: Cool. Und, <lacht> und, und, und Damian, wir haben ja schon vom, vom Fabian öfter gehört, dass ihm das Studium äh, durchaus schon, schon, schon Spaß macht, aber er arbeitet natürlich auch nicht viel dafür, das heißt <lacht> natürlich auch Frage, ob das so ob das eine gute Einschätzung ist. Äh, was ist denn bei dir? Ähm, hat das Studium für dich als richtig herausgestellt? Ist, ist das, was du wolltest? Oder manchmal, manchmal stört man ja was und äh, merkt dann ja, später, äh, dass es gar nicht das ist, was man so eigentlich will.
2: Nee, also ich habe mich schon bewusst dafür entschieden, also ich war keiner von den BWL-Studenten, die gesagt haben, hm, ich weiß nicht, was ich studieren soll, Jura ist mir zu schwierig, ich mache mal BWL, ist das einfach <lacht> oder sowas. Ähm, also und bislang muss ich sagen, es macht mir super viel Spaß. Klar, du hast immer ähm, Module, irgendwelche Vorlesungen, wo du halt sagst, mhm. ähm, warum gibt es die? Ja. Ähm, aber so im Groben und im Ganzen auf jeden Fall... Ja, ist, ist mein Studium so.
1: Super cool. Und um was, um was äh, interessiert dich am meisten so? In welchem Aspekt äh, würdest du sagen, fachlich oder auch, auch inhaltlich, was ist da so dein dein Ding?
2: Ich würde sagen, Finance. Finance. Das ist so meinst. Wobei, wir haben jetzt äh, seit diesem Semester auch so ein bisschen äh, Operations Management und sowas, das ist auch ganz gut. Das wusste ich noch gar nicht, dass
0: wir das haben tatsächlich. Ich weiß, Fabian, du hast ja noch keine Vorlesung angeschaut. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Vielleicht müsste man kurz erklären, was Finance ist. Ähm. Ja, genau. Einsatz. Erklär mal,
1: erklär, erklär also mal tatsächlich Grund, für, für einen Laien, was 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 macht man da genau?
0: Was macht man? Für, also man, man guckt, ähm,
2: wie kann ich eben, wie bei einem Unternehmen, wie ähm, kann ich oder wie ja, nicht versuchen, aber wie bekomme ich es hin, dass ich ähm, immer genügend Geld habe, dass ich mhm. dieses Geld auch investieren kann, dass ich von meinem Geld profitieren kann, dass ich genügend Cashflow habe. So, das ist jetzt so die Ganz groben, die Grundsätze. Also, ja, ja. Wenn ihr
0: gerade mit einem Bier vor diesem Podcast sitzt oder so, bitte, wir machen jetzt ein Spiel. Jedes Mal, wenn irgendeiner von uns einen Anglizismen, äh, Anglizismen benutzt, dann müsst ihr, müsst ihr einen Schluck trinken. Wollte ich nur mal so Klar. einführen? Das, 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 ist ein, das, das, das ist schwierig. Das, das kommt hart noch hart. öfter hier vor. Das äh, super. Das heißt, von der äh, Predictability ist das sehr wahrscheinlich.
1: <lacht> das soll ich gemeint Okay, das heißt, das heißt, der Finance Guy ist derjenige, der hier hardcore durch die Abteilung geht und das Geld kürzt und sagt, ja nee, hier müsst ihr noch sparen und so weiter. Ja, das das ist so
2: gar, nee, das ist gar nicht finance, das ist mehr so der Controller dann. Ah, das äh, ist der Controller. Finance ist halt okay. genau, du hast halt diese, diese zwei Sachen, Finanzierung und äh, Investition quasi. Also ah, ja. wo, okay. wo hole ich mir mein Geld hin und was mache ich mit dem Geld dann? Quasi. Also, das ist nicht, also Verstehe, der,
0: ja. der Finance Guy ist nicht der schlimmste, der, das schlimmste Arschloch so Platz 2, Platz 3. <lacht> so. Okay.
1: Das Schlimmste, das Schlimmste ist dann der Controller, oder?
2: Also im Unternehmen ja. selber ist, glaube ich, der Controller, ich sag mal, bei den einzelnen Business Units, also bei den einzelnen Abteilungen jetzt nicht wirklich Business angesehen. Business Units, <lacht> Richtig. Also auch wenn du ihn natürlich äh, im Unternehmen brauchst. Also ja, ja, klar. klar, das klar, ist klar, klar. Ja. richtig.
1: Logischerweise. Ja, die ganzen ich habe mich tatsächlich äh, kurzzeitig, weil ich äh, ab und zu Filme mache, wissen ja einige von euch auch, meine lieben Zuhörer, ich habe tatsächlich äh, letztens ähm, für einen Verlag haben wir ein Erklärvideo gemacht zum Marketing und ähm, da habe ich mich, habe ich ein paar kleine Einblicke bekommen in, in Marketingkreisläufe und da ging es auch darum, wie das Marketing-Controlling dann mit den verschiedenen Bereichen Marketing-Audit mm, ja. und ergebnisorientiertes Marketing-Controlling den Regelkreis des Marketings schließt, der sich natürlich an den Regelkreis der Unternehmensführung anbindet und daraus ergibt und so weiter. Also das war richtig krass. Und ähm, da habe ich natürlich direkt gemerkt, wie wichtig Controlling ist. Aber <lacht> da daher kann ich das. Mehr, mehr, mehr weiß ich aber auch nicht. Also das ist auch alles, was ich über BWL weiß.
0: Die, genau. die, die noch größeren Arschlöcher sind dann eigentlich die Berater, wenn man ehrlich ist. Die und Berater. die Berater, die, die dann irgendwelche Prozesse optimieren und sagen, grüß Gott, ihr Arbeitsplatz ist leider <lacht> unnötig. Sie sind gekündigt.
1: Ihr Arbeitsplatz wird liquidiert oder wie nennt man das da? Nee, wird optimiert.
0: Es wird immer oder, optimiert. Oder halt outgesourct. Outgesourct. Genau. Also outgesourct. wieder Ambizismus. Richtig.
1: Prost. Der wird outgesourced. Ja stimmt, weil die Berater sind dann diejenigen, die kommen einfach für einen kurzen äh für einen kurzen Zeitraum, stellen alles auf den Kopf und gehen dann wieder, gehen dann wieder weg. Ne? Also, so Richtig. Krass, krass. Richtig.
0: Die müssen ja, ja nicht mit dem Problem dann leben. Ne? Die stellen nur eine fette Rechnung. Das ist generell <lacht> eigentlich ein geiles Prinzip. Du gehst da hin, haust alles irgendwie auf den Kopf und dann stellst du eine fette Rechnung und dann verpissst du dich und dann äh, schaust du ein bisschen, was da passiert. Ja,
1: ist es nicht auch das immer, also ist es nicht so ein typischer Beraterspruch, irgendwie nach dem Motto, ja. ähm, wir machen alles, was das Unternehmen selber auch machen könnte, bloß besser oder irgendwie so? Ist es nicht so ein typischer Spruch, den, den Berater so, so immer sagen? Ist es nicht sowas?
2: Ja, das ist, ist ja, äh, ich glaube, die Beratung an sich ist äh, bei den BWLern so die das Genre, wo sich am meisten drüber lustig gemacht wird, eben mhm. wegen diesen ganzen Sachen wegen diesen ganzen Dampfblau daran etc. Ja. Ähm, ja. Also, sie hat jetzt nicht den besten Ruf, glaube ich.
1: Ja, aber damit ähm, könnten wir auch vielleicht mal ein Stück weit aufräumen, eigentlich, weil ihr seid nämlich beide in der Beratung tätig, ne? muss man dazu sagen. Also, du auch, Damian, und nicht nur der, nicht nur echt, der Fabian. Ich, echt, aber echt. ihr seid in verschiedenen Beratungen. Genau. Äh, deren Namen wir auch jetzt gar nicht hier nennen wollen. Ja. Ähm, aber es sind auf jeden Fall verschiedene, verschiedene ich sage mal, seid quasi Konkurrenten. Aber während der Fabi, glaube ich, im IT-Beratung bist du, gell, Fabian, irgendwie sowas oder so Technik. IT, IT und IT? aber
0: auch so Organisationschange, also. Nicht, nicht sehr, also der Damian ist tatsächlich ein Richtung, bisschen Richtung Finanzberatung äh, unterwegs mhm. und das ist nicht so krass bei uns, ähm, ja. aber grundsätzlich kann man sagen, dass eigentlich diese ganzen großen Beratungsfirmen eigentlich alle, die machen eigentlich alle alles. die Manche machen es halt an den Teilen so ein bisschen besser und die anderen machen es an den, an den Ecken ein bisschen besser. also
1: Ja, generell vielleicht kann man, also ich meine... Ähm Tatsächlich, weil natürlich auch viele Naturwissenschaftler gehen auch oft in Beratungen, weil man so in, in der Naturwissenschaft lernt man so ein bisschen das analytische Denken natürlich und deswegen habe ich ein paar, paar Kontakte, die ich auch kenne, die auch in der Beratung sind, aber viele haben vielleicht gar keine Ahnung, was ein Berater überhaupt macht, vielleicht können wir das mal kurz, müssen erklären, also ihr natürlich am besten, weil ich mhm. kenne mich natürlich ja. auch nicht aus, äh, so ich meine, ist ja ein sehr, sehr vielfältiger Job, je nach Projekt sehr unterschiedlich, deswegen wie könnte man das am besten erklären, was genau oder was was ist so, wie kann man sich so eine Beratertätigkeit also. eigentlich genau vorstellen?
2: Grundlegend oder ganz klassisch was macht ein Berater? Also Berater kommen in Unternehmen, die irgendwo ein Problem haben, also egal was für ein Problem, ist, das kann ganz vielfältiger Natur sein und versuchen dann eben zusammen mit diesem Unternehmen Hand in Hand, Seite an Seite dieses Problem zu lösen und natürlich oder am besten halt irgendwie auch nachhaltig zu lösen, dass das Ganze dann auch besser läuft, wenn die Berater wieder weg sind. Also das ist so mhm. ganz grundlegend, kann man sagen, äh, das, also, was ein Berater macht.
1: Die Problemlöser sind sozusagen die, die Berater. Genau. Und, mhm. und äh, was sind so typische Probleme, die so am häufigsten auftreten, wo Berater so eingeschaltet werden? Was sind da so Beispiele, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann? Was, was, könnt, was kommt euch da so in den Kopf?
2: Das kommt eigentlich ganz auf, ähm, auf den Bereich an, weil also Beratung ist ja riesengroß, also mhm. von, von Restrukturierung bis zur klassischen Strategieberatung. Ähm, wenn wir jetzt mal von der, von der klassischen Strategieberatung ausgehen, würde ich sagen zum Beispiel, wenn ein neues Produkt gelauncht wird und dann halt zu so gucken, wo launche ich das, weil ich selber als Unternehmen da jetzt nicht, also wenn ich ein Produkt ganz neu in einen ganz neuen Markt hineinbringen möchte, dann habe ich da als Unternehmen natürlich keine Erfahrungswerte etc. Mhm. und dann hole ich mir eben Berater ins Boot, die eben diese Erfahrungswerte mitbringen.
1: Ja, wo man natürlich auch sagen muss, so vielfältig wie die Probleme sind, so vielfältig sind natürlich dann auch die Aufgabenbereiche, die so ein Berater behandeln genau, muss. Genau, ja. Und natürlich kann auch nicht jeder Berater, nicht jeder Mensch kann irgendwie da in allem alles wissen, sondern da geht es ja auch dann einfach viel um Methodik. Und deswegen ja. mal so die Frage, was würdest du sagen, was sind so die... Die, die Kernkompetenz, die man als Berater haben muss. was 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 Wie geht man denn an so ein Problem ran? Weil ich, ich kann mir vorstellen, ganz oft sind die Probleme, äh, da hat jetzt der Berater natürlich nicht auch direkt eine Antwort drauf, weil er, ja. das ist auch für den das ist es natürlich ein neues Problem. Was sind so die, die Kompetenzen, was sind so die, die Herangehensweisen, die ein Berater so braucht, alltäglich Brot quasi? Ich glaube,
2: ganz wichtig ist ein analytisches Denkvermögen, dass du halt wirklich, äh, du, du hast ein Problem vor dir und ich zerlege das in meine einzelnen Teilprobleme, mhm. äh, schau mir an wie ist die Herangehensweise wie kann ich da herangehen ähm, wen kann ich da fragen wo kann ich mir die und die Infos holen etc et pp ja so die eine Sache aber ich glaube auch was du als Berater ganz was ganz wichtig ist dass du äh, ja so eine gewisse Kommunikationsstärke hast ähm, Darunter fällt dann auch sowas wie, wie Teamfähigkeit, weil du eben das Problem nicht alleine lösen musst. Also, du kannst es nicht alleine lösen, du musst es äh, mit dem Kunden lösen und ja, wenn ihr ja, dann an, äh, die ganze Zeit aneinander vorbeiredet oder etc., dann funktioniert es nicht. Ja. Und ja, dann und du musst dann den, den Mehrwert raus.
1: Den Kunden auch, stelle ich mir vor, ein Stück weit ins Boot holen, du kannst dem nicht genau. einfach aufoktroyieren, was der machen muss, sondern der muss es letztendlich genau. auch verstehen und auch dann umsetzen wollen und so. Das heißt, genau, du hilfst genau. ihm ja letztendlich auch bei etwas, das heißt, ja. sich über hinwegzusetzen macht auch wenig Sinn. Ja, also, ähm, Richtig. Viel, viel was auch noch viel viel ganz Ganz wichtig ist. Oh, was auch noch ganz wichtig ich, ja.
0: ist, man muss, äh, man muss natürlich gut aussehen. Also. Oh, echt? Ist, ähm, das, ist
1: das eine Kompetenz? Ja, die teure Klamotten. Äh, <lacht> die
0: Rolex muss am Handges Handgelenk blitzern, glitzern. Ähm, und äh, ja, man muss eigentlich auch, also, ne, getreu meinem Motto, es passt eigentlich super gut, der Beruf zu mir. Einfach ähm, <lacht> sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Das ist so. Das muss man tatsächlich ein bisschen können, weil ähm, du als Berater kommst ja dann in eine Firma ne? und, und möchtest irgendwas, möchtest der Firma ja eigentlich helfen. Aber eigentlich hast du ja keinen Plan von diesem Problem. Ne? Also du kannst natürlich, du hast natürlich Erfahrungswerte von anderen Firmen, aber die Struktur, die du in dieser Firma äh, ja natürlich neu siehst, ist natürlich mhm. komplett neu. Und deswegen ist ein musst ein du am, ja, klar. Am, am Anfang musst du musst du natürlich echt pokern ähm, und eigentlich so ein bisschen bisschen sagen, ja ja, können wir, können wir, kann ich, kann ich. Ähm, äh, und dafür ist dann halt auch die, die Rolex ähm, und, und der teure Rolex. Anzug.
1: <lacht> Aber ich muss sagen, man darf, also ich stelle es mir so vor, ich meine, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Unternehmen hätte, wo ich jetzt einen Berater einstellen würde, ähm, ich würde, also wenn da einer kommt mit so einem Hochglanzanzug und einer Rolex, das würde mir dann schon fast wieder, oder mit so ganz gegelten Haaren, so ganz so stereotypisch, da hätte ich dann schon wieder ein bisschen Angst vor, weißt du? Da hätte ich dann schon so das Gefühl, oh mhm. Gott, das ist ein, das ist ein Aufschneider. Ich, also ich brauche schon ein Stück weit eine, eine gegroundete Person, oder? Also ich, kann, ich persönlich würde mich sonst nicht auf den Einlassen.
2: Also, also die, die Sache ist ähm, das ist auch, also klar es ist noch dieses, dieses klassische Klischee dass ich mit meinem Porsche ankomme und wirklich mhm. nur noch Anzug trage und sowas aber es ist de facto es ist nicht mehr so ja. wenn ich wenn ich in ich sag mal in die Produktionshalle reinkomme als Berater und ich habe bin hier mit meinem Anzug und mit meiner Rolex ähm, dann werden die mich nicht ernst nehmen und ich werde da kein Value rausholen ja, also ja. Ich werde Value da, saufen ich, Leute <lacht> Also ich kann damit nichts anfangen, deswegen ist das, das wandelt sich ein bisschen auch ja. in, in, in letzter Zeit. Also ich, ich Klar, es ist noch so, wenn ich dann ein Vorstandsmeeting habe und meine Präsentation da halten muss, dann bin ich da im Anzug. Aber es ist so, wenn ich dann im Werk unterwegs bin oder ich, ich ja. kenne auch von Beratern, die sind auf Ölbohrinseln unterwegs, mhm. äh, da müssen sie halt ihren Blaumann anziehen, weil ansonsten wird es nichts. Ja, klar. Und das ist einem das ist ein Berater,
0: Problem. das muss man erstmal, also das ist wirklich schwer für einen Berater. Da muss der erstmal erst
1: drüber hinwegkommen, der Berater. Dass der oder? sich
0: so was, was so normale Menschen Anziehen, anziehen, bist du <lacht> Arbeiter? Das ist schon echt Respekt, <lacht> äh, dass die Roli da auch mal zu Hause bleibt.
1: Ja, ja. Aber was du gesagt hast vorher, Fabi, mit dem sicheren Auftreten, ich meine, es klingt jetzt so, als wäre das so eine als wäre das so, ich meine, als wäre das so was irgendwie, was Negatives, ja, wenn man irgendwie auftritt, sicher, ohne zu wissen, wie es geht, also, also das hat, klang jetzt für mich vorher, als du es gesagt hast, so ein bisschen ähm, ironisch, ein bisschen, bisschen, bisschen negativ, aber eigentlich ist es ja tatsächlich eine, eine positive Kompetenz, noch eine, wo ich mir vorstellen kann, dass das wirklich was ist, was ein Unternehmen bereichert, einfach mal ähm, nach einer guten Abwägung, nach einer guten Entscheidungstreffung auch dann sozusagen dem Unternehmen die Sicherheit zu geben, auch ein Stück weit vielleicht aus, sozusagen einer übertriebenen Selbstsicherheit heraus, dass das jetzt auch die richtige Entscheidung ist, weil ich stelle mir vor, das ist was, ist, wo auch viele ähm, Unternehmen tatsächlich ähm, gerade kleinere Betriebe oder so vielleicht auch an, an Momentum verlieren, wenn sie zu lange über eine Entscheidung nachdenken, sich zu viele ähm, Gedanken machen, immer wieder das Gefühl haben, oh, ist es jetzt wirklich richtig gewesen und so weiter und so fort. Und wenn da ein Berater auch dann irgendwann natürlich nach einer ordentlichen Abwägung eine richtige Sicherheit gibt, dann kann es ja auch durchaus psychologisch einfach dem Unternehmen enorm weiterhelfen. Also es ist eigentlich auch eine... Also du hast vorher gesagt, es ist eine wichtige Kompetenz, aber gar nicht, gar nicht, also ich würde es gar nicht im negativen Sinne ähm, verstehen, sondern es ist ja wirklich was, was man auch braucht, oder? Oder wie, wie seht ihr das?
2: Nein, also was. Yeah. Nee, ja. nee,
0: okay, nee, Damian, jetzt erzählst <lacht> du
2: was. Okay. <lacht> Nee, also ähm, das ist auch, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum du Beratungen holst, weil wenn ich äh, ein neues Problem habe oder halt wenn ich und dafür quasi eine Lösung innerhalb des Betriebes suche mhm. und auch dann habe, dann wird die oft auch natürlich totgequatscht, weil ja. dann wird dann, dann kommt Marketing und sagt, nee, ich will das da und da so, dann kommt Rechnungswesen, nee, aber das ist und das ist da nicht so gut und klar, wenn du, dann, wenn du dann Berater hast, da kannst du sagen, hier, ich habe hier externes Know-how, ähm, die haben das jetzt so und so gesagt und die, die verstehen das, die ja, ja. sind vom Fach und es wird jetzt so umgesetzt. Also ja.
0: ganz ehrlich, ich mache mich da ja immer wieder drüber lustig. Ähm, und ich, ich ist ja auch, also keine Ahnung, ich finde das ja auch lustig. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, diese ganzen Beratungsfirmen sind schon tatsächlich ziemlich wichtig, weil sie einfach äh, genau diesen Punkt, also es ist halt auch schon viel Händchen Händchenhalten. Ähm, weil <lacht> einfach Leute. Äh, Manchmal tun, also setzen und haben also manchmal fällen äh, Unternehmen einfach Entscheidungen, die vielleicht nicht gerade die optimalste Entscheidung gerade sind. Dann wird nochmal das überdacht, ist das wirklich so, soll das wirklich so sein, anstatt dass man dann einfach sagt, okay, Leute, wir haben das jetzt gemacht und wir ziehen das jetzt durch. Ähm, ja. Und, und Berater kriegen es einfach oft hin, weil sie gerade ja eben nicht im Unternehmen sind, zu sagen, okay, wir machen das jetzt, wir haben dieses analytische Denken, wir haben Erfahrungswerte äh, und wir sind auch hier dafür da, dass wir das umsetzen. Wir haben auch nur diese Aufgabe, das umzusetzen. Und dann äh, wird auch viel äh, quasi darauf geachtet, dass man die Leute halt mitnimmt und so. Und das ist halt alles schwieriger im Unternehmen selbst zu machen. Und da, ne, man hört ja immer, dass diese ganzen... Beratungen ziemlich teuer sind. Ja, sind sie, aber es wäre wahrscheinlich viel teurer, ähm, das Ganze richtig innerhalb der Firma zu machen in, 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 ja. in, in, in vielen Punkten. Wie wenn du dir jemanden von außen zuholst, der, der auch das gewusst, ja, so ein Selbstbewusstsein... Ja, und vor allem,
1: es kostet dir ja auch Ressourcen. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, bei, einem, ja, bei, einer, bei einer Firma äh, bei einer Firma, äh, tritt ein Problem auf, ähm, dann muss die Firma ja auch, während sie das Problem tackelt irgendwie ähm, den Normalbetrieb aufrechterhalten und wenn ja. du alles intern irgendwie löst das Problem und, und keine extra, Kräfte dazu ist für das Problem, dann genau. kannst du im Normalbetrieb ja derweil gar nicht aufrechterhalten. Das könnte ja total genau. schädlich sein auf Dauer für eine, für eine Firma. Also, sonst sonst würden es die zuvor. Firmen
0: ja auch nicht machen. Auf Dauer ist das natürlich billiger. Äh, ja. Will ich jetzt nicht. Also, natürlich gibt es immer Projekte, die halt auch komplett ne, irgendwie von Arsch sind, aber. Ähm, aber, aber so im Grunde genommen haben, haben diese Beraterfirmen ich weiß nicht, da gibt es ja tausend Firmen die man auch schon, schon gehört hat äh, nicht so das geilste Image äh, weil, weil man halt teilweise irgendwie unpopuläre Entscheidungen fällen kann oder fällen muss ähm, und weil sie halt den, auch diesen laufenden Betrieb ja natürlich aufhalten, weil sie natürlich ja auch was verändern, sie sind ja dafür da ähm, und manchmal auch ein bisschen überheblich sind und so, da, daraus entsteht halt irgendwie ein falsches, also ein Image was nicht so toll ist, ähm, aber was ja dann irgendwie auch äh, durch Schmerzensgeld gut bezahlt wird, ne? Machen wir uns nichts so vor. So ist
1: es, das stimmt. Der ja, Berater ähm, schon eher hochbezahlt. Ähm, aber vielleicht könnt ihr ja mal so, ihr seid ja beide mh, in der Beratung, wie gesagt, äh, tätig. Ähm, vielleicht könnt ihr ja mal, ohne jetzt konkrete Projekte natürlich darzulegen, ist natürlich dann auch viel streng geheim, wie ich das so mitbekommen habe. Also da kann ja. natürlich nicht einfach was über irgendein Unternehmen jetzt dargelegt werden. Aber vielleicht könnt ihr einfach ohne Namen und ohne ähm, konkrete Projekte zu nennen, vielleicht mal so ein bisschen schildern, was sind so, wie läuft, wie kann man sich so eine Arbeit vorstellen? Wie arbeitet man im Team? Wie viele Leute arbeiten da gemeinsam? Was sind so die Aufgabenfelder, wie, also ist es viel Recherche, ist es viel Kommunikationsarbeit? Also vielleicht einfach mal so anhand eines Projekts, was euch so im so Kopf rumgeistert, mal so ein bisschen beispielhaft erklären, wie, wie ihr konkret arbeitet.
0: Fände ich sehr interessant tatsächlich. Damian, ich lasse dir den Vortritt.
2: Ich lasse für den Vortritt? <lacht> ähm, ja, Teamgröße ist äh, eigentlich total unterschiedlich. Es kommt, äh, kommt wirklich aus Projekt an. Es kann sein, dass du mit zwei Leuten irgendwo hockst. Es kann sein, dass du mit, mit 15 Leuten irgendwo hockst. Mhm. Also das ist total unterschiedlich. Auch mit wem du zusammenarbeitest, das ist total unterschiedlich. Es kann sein, dass ihr beide äh, Consultants seid. Ganz normal. Äh, es kann auch sein, dass du, dass du auf deinem Projekt dann vier oder fünf Partner dabei hast. Ähm, also so die ranghöchste Stufe mhm. quasi im, in einem äh, Beratungsunternehmen. Ähm, grundsätzlich von der, von der Arbeit jetzt bei mir ähm, äh, viel mit Excel, viel mit Word. Mhm. Ähm, das, das heißt, das machst du quasi den ganzen Tag. Ähm, und, und es ist halt viel viel abstimmen, viel gucken. Ähm, wo, Also das ist immer so, normalerweise hat man morgens ein Meeting zusammen, äh, schaut, wer macht momentan was, äh, wie sind da die Fortschritte ähm, und dann plant man so für sich selber eben seinen weiteren Tagesablauf. Ähm, was kann ich heute schaffen, wo kriege ich neue keine Ahnung, neue Zahlen her, neue Werte mhm. ähm, und dann gehe ich halt quasi das Ganze an, dann äh, gucke ich, ähm, wo gibt es momentan Probleme, ich rufe irgendwelche Kunden an, äh, ich, ich kläre irgendwas ab und ja, also es ist halt, wie ich schon gesagt habe, es ist viel Kommunikation. Es ist nicht so, dass äh, du alleine irgendwo in deinem Kämmerchen sitzt und dann... Äh zwei Wochen lang in PowerPoint irgendwas bastelst und es mhm. am Schluss präsentierst, so ist es nicht mehr. Also du machst wirklich Hand in Hand, also klar, es kommt immer auch auf äh, den Beratungssektor an, genau, äh, ja. aber du bist immer äh, Hand in Hand mit dem Kunden normalerweise unterwegs. Also grob gesagt Spare, ist, ja. es
0: irgendwie, ist es irgendwie so, du hast dieses große Ziel vor dir, dann wird irgendwie ein Zeitrahmen genau, yeah. äh, bzw. ein Budget äh, äh, ausgemacht und dann... Ähm, ist es eigentlich immer so, dass du dich dann von Problem zu Problem hangelst, weil irgendwie, also <lacht> dieses, dieses große Problem, was gelöst werden will, hat so viele kleine, kleine Probleme, die da, an die niemand davor gedacht hat ähm, und ähm, ja, das ist dann eigentlich jeden Tag, dass du ein Problem nach dem anderen versuchst zu lösen und diese Probleme entstehen halt oder diese Probleme findest du halt eigentlich in der Zusammenarbeit mit deinem Team, wenn dann der Kollege sagt, ey, aber die Zahlen gibt es gar nicht. Und dann checkt ihr, ja, ja stimmt, die Zahlen gibt es wirklich nicht und dann geht's es ja. los. Und wir haben morgen jetzt eine Deadline und das ist ja, wenn man ehrlich ist, also es ist teilweise, es teilweise, ist das ist zumindest eine Sache, die mir daran ziemlich gefällt, dass es teilweise richtig stressig ist und ähm, ja. du richtig krasse Deadlines hast und auch, wie gesagt, jedes Projekt ist komplett anders. Man kann das überhaupt nicht pauschalisieren. Ähm, dieser Rahmen ist zwar immer gleich, aber die Probleme, die dazwischen auftauchen, alter, das kann alles sein. Ähm, und, und, und dann auch dieses Teamwork-Ding ähm, und, und dieses Unvorhersehbare ist, ist geil und du wirst ja auch nie, also jetzt gerade mal so aus unserer äh, Sicht als Studenten, die, 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 die BWL studieren oder es gibt, ja auch, es gibt ja auch viele Berater oder ganz im Gegenteil, sehr viele Berater haben nicht BWL studiert, aber äh, weil, weil es uns beide jetzt interessiert hat, den Damian und mich ist es natürlich mega interessant, weil genau es ist jedes Projekt einfach komplett anders. Man muss so ein ja. bisschen in die in dieses System Berate kommen, so wie der Dame jetzt vorher erwähnt hat, Partner äh, und so Zeug, äh, bestimmte Hierarchieebenen, wobei es eigentlich keine wirklichen Hierarchieebenen sind, da ist jeder ziemlich gleichberechtigt, kommt auch ein bisschen auf die Firma drauf an, aber, äh, ja. ähm, aber so ähm, und jeder arbeitet da eigentlich zusammen an dem Projekt, ähm, was ich noch ganz interessant fand, ist, wie diese 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 Projekte dann, also wie quasi bezahlt wird, ganz doof. Weil, äh, habe ich ja schon vorher erwähnt, irgendwie, man es gibt nicht so ein wirklich, ich kann mir eigentlich so zeitlich, naja, ist es ist schwierig, das Ganze zu bemessen, weil ähm, es gibt quasi dieses, dieses Pro Projektbudget. Ähm, und das wird meistens <lacht> überstiegen. Ähm, <lacht> und... Äh, ähm, weil halt, wie gesagt, diese kleinen Probleme dazwischen irgendwann zu Riesenproblemen werden, die auch teilweise ganz andere Projekte dann auslösen. Ähm, ja. Und diese Berater arbeiten quasi an diesem Budget. Das heißt, diese Berater arbeiten eigentlich beim Kunden. Ne? Also ein Berater sollte immer so wenig wie möglich in der Firma eigentlich arbeiten, sondern eigentlich beim Kunden. Und äh, jeder Berater hat quasi so bestimmte Kennzahlen, an denen er beurteilt wird. Unter anderem zum Beispiel diese Buildability. Ich weiß nicht, Damian, ist das bei dir auch so?
1: Das ist übrigens auch wieder ein ja.
0: Trinkewort, oder? Natürlich, natürlich. <lacht> also heißt quasi die Quote, wie viel Zeit habe ich bei meiner Firma gearbeitet und wie viel Zeit habe ich quasi beim Kunden gearbeitet. Mhm. Ja? Ah, okay. Und diese mhm. Zahl sollte sehr hoch sein, also diese Quote. dass Ich sollte so viel wie möglich okay, beim nee, Kunden Nee, arbeiten. Das,
2: das haben wir doch nicht. Das haben wir nicht. Nee, es ist klar, normalerweise bist du als Berater vier oft auch fünf Tage die Woche beim Kunden. Ähm, allerdings ist es, es bei uns zumindest, ähm, es muss halt die Arbeit gemacht werden. Ob du die jetzt beim Kunden machst, klar, ist es normalerweise einfacher, weil du halt direkt Kundenkontakt hast. Du kannst mit ihm sprechen, wenn irgendwelche Probleme auftauchen, ähm, aber du kannst auch von von zu Hause aus arbeiten, vom Office, ähm, etc. Aber wie also, so stelle ich
1: mir das dann vor? Also ganz kurze Zwischenfrage, einfach nur, ähm, vielleicht auch für unsere Zuhörer, wenn ihr sagt, ihr arbeitet beim Kunden, ist man dann, hat man dann, kriegt man dann quasi wirklich beim Kunden ein Büro und geht dann dorthin und arbeitet quasi wie ein Mitarbeiter mhm. in dem Unternehmen in dem Büro vor Ort oder wie stelle ich mir das vor?
2: das 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 kommt drauf an also ich kenn's jetzt es ähm, kommt immer auch aus zum Beispiel auf die Projektlänge an wenn du kürzere Projekte hast dann hast du dann bist du zwar auch viel beim beim Kunden hast bist auch bei in, in Meetings dabei und sowas aber hast nicht wirklich deinen Ar eigenen Arbeitsplatz mhm. ähm, ich war jetzt bei längeren Projekten dabei und da ist die Sache, da hast du deinen eigenen Arbeitsplatz. Da hast, das sind normalerweise die Berater, die haben irgendwo einen besonderen Bereich, mhm. ähm, quasi nur für die Berater und die haben dann auch ihre normalen äh, oder ihren, ihre eigenen Arbeitsplätze, ihre eigenen Monitore, ihre, ihre eigenen Drucker und sowas. Ja. Ähm, du arbeitest quasi mit im Unternehmen halt so ein bisschen abgesondert. Ähm, was halt da mega gut ist, du kannst halt jederzeit, ähm, wenn irgendwas ist, äh, zum Kunden gehen oder ja. irgendwo hin, wenn es also quasi. Dann, ja, genau. Weil halt gerade genau. diese
0: Kommunikation halt krass wichtig ist und, und ne, tausend kleine Probleme, die halt schnell gelöst werden sollen und das geht einfach schneller, wenn man direkt beim Kunden ist. Und deswegen, ja, du musst dir ja auch, also stell dich mir jetzt
1: so vor, ja. sorry, ja, red weiter.
0: Deswegen gibt es quasi, nur noch um meine Klammer zuzumachen, ähm, ja. deswegen ähm, diese dieses, ich weiß nicht, ich dachte mir, ich hatte früher einfach ein anderes Verständnis vom Arbeitsleben, dass man quasi so arbeitet und man wird für die Arbeit bezahlt und dann kriegt man das Gehalt und dann fertig. Aber dieses Beraterding ist so flexibel, weil du zumindest, du, du wirst nicht so ganz streng nach Stunden bezahlt eigentlich, was du arbeitest, sondern eher eigentlich an Projekten, die du schaffst. Ähm, mhm. und, und du wirst auch beurteilt an Projekten, wie viele du geschafft hast. Nicht, wenn du jetzt zwei Jahre in der Firma bist, es juckt keinen Schwein so. Es geht darum, was du für Projekte erreicht hast. Und anhand deren wirst du auch bezahlt, anhand deren wirst du bewertet und nicht wie normalerweise äh, in, in anderen Berufen, wo, wo du nach, keine Ahnung, zum Beispiel Beamten sind das komplette Gegenteil. Beamte kriegen einfach nach einer gewissen Zeit einfach, kriegen die mehr Geld, fertig. Was sie gemacht haben, ja. ist eigentlich wurscht. Äh, also jetzt ganz pauschal generalisiert. Ähm, mhm. Und, und bei, den, bei den Beamten ist es nämlich genau das Gegenteil. Ähm, auch diese, diese Hierarchiestufen, in Anführungsstrichen, die der Damian schon erwähnt hat, die sind bei jeder Firma auch ein Ticken anders, aber so ja. die, die erreichst du auch nur dadurch, ähm, dass, Verstehe, dass du bei ja. Projekten dabei bist.
1: Ja, was ich noch einhaken wollte vorher, ähm, ich, ich merke gerade, wir lassen uns heute wirklich wunderbar aussprechen gegenseitig. Ja? Also ich meine, so eine vorbildliche Diskussionskultur <lacht> haben wir schon echt lange nicht mehr gehabt hier. Also, <lacht> ähm, was, was ich sagen wollte, ist, ähm, warum es natürlich auch, warum ich mir es äh, gut vorstelle, beim Kunden zu arbeiten, ich meine man tackelt ja Probleme, mh, die vielleicht auch nur einen Bereich betreffen, aber letztendlich ja dann von ihren komplexen Wechselwirkungen her total ins Unternehmen ja eingreifen können und deswegen ist es ja auch gut, wenn man bei Unternehmen arbeitet, einfach auch ein Gefühl äh, und auch vielleicht Einblicke in die Teils in, in andere Bereiche und einfach ins Gesamtunternehmen auch bekommt. Nicht, dass man, man muss ja auch immer den Horizont quasi offen behalten und muss ja gucken, nicht, dass das Problem, was man löst, dass durch, durch die Problemlösung plötzlich ganz andere Probleme entstehen. Ja, das heißt, man braucht ja auch eine gewisse, ein gewisses Gesamtgespür für das Unternehmen und für die Beziehungen im Unternehmen. Das heißt, dort zu arbeiten, stelle ich mir dahingehend dann auch als sehr, sehr hilfreich vor für die Gesamtarbeit, die ein, die ein Berater leistet, dann also im Voll. Endeffekt.
0: Voll, also ich kann vielleicht so ein kleines Beispiel nehmen. Ich bin gerade zum Beispiel an einem Projekt dran, wo wir äh, eine, ein Software-Tool von ähm, SAP, äh, SAP ist, wie soll man SAP erklären? SAP ist, ähm so eine Art. Eine große,
1: eine große Medien- oder eine große Softwarefirma, eigentlich,
0: oder? Ja, eine große Softwarefirma und die hat sehr viele Produkte und die sich gegenseitig sehr gut ergänzen. Das heißt, wenn du einmal SAP in der Firma hast, für was weiß ich, Logistik, Datenbanken oder irgendwas, gibt es tausend Anwendungen, sind auch sehr gute Anwendungen, aber wenn du das halt einmal hast, dann kriegst du das auch nicht mehr raus aus deiner Firma. Ähm, auf jeden <lacht> Fall führen wir gerade quasi so ein kleines Tool, also was heißt kleines? Nein, eigentlich ein ziemlich großes Tool ein, wie man bestimmte Daten auswerten kann. So. Das war, die, das war das Ursprungsproblem. So, was daraus, das, dieses Projekt läuft seit einem halben Jahr. Ich bin jetzt seit einem Monat dabei, ähm, weil die gemerkt haben, das wird nichts. Ähm, und was da quasi, was diese ganzen Deswegen kleinen haben sie Probleme, nicht die, quasi. <lacht> ja, diese kleinen Probleme, die dadurch entstanden sind, sind so groß geworden, dass dieses Projekt jetzt, naja, äh, nicht kurz vorm Scheitern steht, aber wir enorme Probleme haben und jetzt noch mal mehr Leute dazu dazugesetzt werden, weil zum Beispiel diese Firma einfach äh, zu alte Firmenstrukturen hat und ein, ein, ein mhm. Software-Tool, was über Cloud äh, und, und, und so Zeug funktioniert, künstliche Intelligenz, bestimmte Suchfunktionen äh, und, und äh, äh, ja, Unternehmensstrukturen, die da einfach nicht drauf passen, äh, funktionieren nicht. Und, und, und deswegen, es ist nicht, es klingt dann so einfach, ja, okay, führt jetzt dieses Software-Tool ein, dann versuchst du das den Leuten zu erklären, du musst es ja erstmal die erklären lassen von den Leuten, was das für Funktionen hat, dann musst du es irgendwie verständlich machen für alle anderen Mitarbeiter und dann merkst du, hey Leute, das macht aber so keinen Sinn und dann versuchst du da so viel rumzudrehen, dass es irgendwie passt, dass du zu diesem Endziel kommst, dass diese Software funktioniert, dieses Tool eigentlich funktioniert und das hat eigentlich mhm. nicht mehr viel mit der Ursprungsaufgabe zu tun.
1: Ja, krass. Ähm, also, das, das, das klingt echt kompliziert. Was mich noch interessieren würde, vielleicht auch abschließend, ähm, weil, jetzt haben wir sehr viel darüber geredet, so Beratung, was macht eine Beratung, äh, auch sehr viele positive Sachen von euch gehört. Ähm, es ist natürlich aber auch immer, sag ich mal, ein zweischneidiges Schwert, ihr habt selber gesagt, es ist sehr viel Arbeit, es sind teilweise unregelmäßige Arbeitszeiten, man muss sich da wirklich auch reinknien. Man ist teilweise beim Kunden, man muss auch dann, wenn man länger im Beraterwesen ist, muss man sicherlich auch Städte wechseln und immer, vielleicht ist ja. man dann auch fünf Tage der Woche, wenn man fünf Tage die Woche, wie du gesagt hast, damit beim, beim Kunden ist, heißt es vielleicht, dass man fünf Tage die Woche auch dann nicht zu Hause sein kann. Mhm. Ähm, deswegen jetzt noch vielleicht die, die andere Seite, was sind so Sachen, wo, also es, man sagt ja auch oft, ja Berater ähm, haben wenig Familienleben, haben wenig Freizeit und so weiter. Was würdest du sagen? Sind die Downsides oder anders gefragt, könnt ihr euch vorstellen, dass wirklich, ihr macht das jetzt als Studenten, jetzt ist man noch flexibel, jetzt hat man noch Zeit und, äh, das heißt Zeit, aber man ist jetzt noch, <lacht>, sag ich mal, einigermaßen flexibel und hat noch nicht so diese feste Familie oder irgendwie sowas. Ähm, könnt ihr euch trotzdem vorstellen, dass das irgendwie dauerhaft zu machen oder was sind da so eure, eure, eure Einblicke auch vielleicht in die, in die negativen
2: Seiten? Also ich bei mir selber, ähm, ich kann es mir also ich bin da relativ offen rangegangen. Mich hat es immer interessiert. Deswegen habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal. Mhm. Ähm, aber mich persönlich hat es echt super gut überzeugt. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, allerdings, wie du schon sagst, ist, ähm, du hast natürlich auch äh, viele negative Seiten. Und ich glaube auch, dass ähm, der Job für viele Leute nicht geschaffen ist. Einfach weil du so Sachen hast wie, du arbeitest wirklich sehr lange. Du arbeitest wirklich sehr viel ähm, familientechnisch, vor allem in, in heißen Phasen, sieht es halt echt mau aus. Und es ist halt auch so, dass du halt wirklich vier oder fünf Tage die Woche beim Kunden bist. Und der Kunde, wenn du Glück hast, ist der in deiner Stadt, aber wenn du Pech hast, ist der halt am anderen Ende von Deutschland oder in, irgendwo in Europa oder sowas. Also ja. es ist, glaube ich, ein, ein Leben, also es ist ein sehr eigener Lifestyle. Ähm, trinken, viele sagen trinken. auch sie machen das zwei, drei, vier, fünf Jahre und steigen dann aus mhm. oder sowas. oder wollen sogar dann oft so. Oder das geht nicht anders. Ja, genau. Ja, also, also der klassische Pfad ist, dass du halt, ähm, also ich nehme nicht der klassische, aber viele machen es halt so, dass du halt vier, fünf Jahre in die Beratung gehst und das quasi als Sprungbrett benutzt, um in irgendein größeres äh, Unternehmen reinzukommen. Und dann gehst du halt wieder noch vier, fünf Jahre, damit du halt deine Familie dann gründen kannst, äh, sesshaft werden kannst, was halt als Berater natürlich auch funktioniert. Da
0: gibt es auch ganz viele Leute, aber halt natürlich äh, schwierig, ja. glaube ich. Und, ist, und was, äh, was man ja auch sagen war. muss, weil, was du gerade erwähnt hast, da dieser Lifestyle, du musst deine Lifestyle, du musst eigentlich so einen Lifestyle haben, weil es sich einfach, ich meine, wenn ein Problem entsteht, dann geht das halt nicht, dass du dann sagst, okay, es ist 8 Uhr, es ist Feierabend, ich gehe nach Hause, sondern dann muss es ja. halt noch irgendwie genau. gelöst werden. Und deswegen äh, musst du quasi eigentlich so in diesen, na, ich weiß es nicht, was jetzt so dieses Klischee ist, aber so dieses bisschen BWLer-Klischee, äh, ja, irgendwie, in, äh, man läuft irgendwie in der ganzen Welt rum und macht auch wichtig. Ja, es ist halt irgendwie schon so, dass du halt dann auch mal mehr arbeiten musst eine Zeit lang und dann auch mal wieder eine Zeit lang, vielleicht, dass es ein bisschen entspannter ist und dass dein Privatleben so ein bisschen, sagen wir mal so, während dieser Zeit äh, ähm, ähm, ein bisschen, bisschen flöten geht. Also dein Leben mhm. muss sich so ein bisschen auch auf deinen Beruf umstellen.
2: Und es ist, ja, es geht Hand in Hand, also das, es, es ist nicht so, dass du deinen dein, dein Beruf quasi so hart abdrinnen kannst eigentlich, ähm, es, ist halt, es geht so Hand in Hand, es ist halt so ein Lifestyle. Ja genau, so. und dann
0: gibt es Leute, die lieben diesen den Lifestyle, gell ja, genau. okay, Damian? Okay,
2: den, den muss man mögen, ja. Dann okay. ja, gibt Leute, die, die
0: feiern es komplett ab, ne, <lacht> und es gibt Leute, die äh, lachen sich darüber kaputt, äh, finden es aber trotzdem lustig. Ja, warum würden sie nicht lachen, ne, ja, also, <lacht> ja, ich weiß
1: gar nicht, wen ich jetzt
2: meinte. Nee. Die Sache ist, also mir persönlich, klar, also ich habe auch, ich war ich war in einer sehr heißen Phase, also so in der Endphase war ein Projekt dabei und da ging es wirklich echt heiß her. Und es hat mir aber irgendwie auch total Spaß gemacht. Klar es ist es stressig und alles, du arbeitest lang, aber ähm, du. Kriegst einfach wahnsinnig viel mit in einer sehr kurzen Zeit. Du hast ein total cooles Team um dich rum, die auch alle total motiviert sind. Also, und klar, siehst du dann abends, wenn wenn du dann, es ist dunkel draußen, du siehst runter auf die Straßen und siehst da alle Leute in irgendwelchen Bars sitzen, wo du halt nicht drin sitzt. Klar, das sind so die Nachteile, aber also mir. Dir ich persönlich hab, passt ich hab das. Eine Stunde bereut. <lacht> mir persönlich passt das, Also, mir hat es echt super viel Spaß gemacht. Ich glaube aber auch, wie ich gesagt habe, dass es für viele Leute, glaube ich, nicht so der Weg ist. Ähm, oder das Also ich kann verstehen, wenn viele Leute da sagen, boah, nee, das ist überhaupt nicht meins, äh, ich will da klare Trennlinien zwischen Arbeit und Beruf und ich will auch nicht so viel arbeiten und ich will auch nebenbei meine Freundschaften ordentlich und ausreichend pflegen und sowas. Ja, also ist halt wie, ja. wie immer eine Prioritäten-Arbeitsalltag. Ja. <lacht> so ist es, ja. Ich habe jetzt nichts verstanden, ja, ich auch nicht.
1: Ich, ich habe alles verstanden, also wunderbar, okay. Es, ähm,
0: ist halt wie ja, immer eine Prioritätenfrage. Nice. Also, Vincent, halt die Klappe jetzt. Yes, sorry. Liebe Zuhörer, wir haben immer so ein kleines wir haben immer so ein kleines Lag, wenn wir uns, wenn wir sprechen, ne? weil wir hier über so ein cooles Internet-Tool <lacht> äh, telefonieren und deswegen kann es manchmal sein, dass wir uns manchmal ins Wort fallen. Äh, ich wollte nur noch einen Halbsatz hinzufügen, ähm, desto prestigewürdiger die Beratungsfirma ist, desto schlimmer wird das Ganze. Ähm, und jetzt muss man Damian, jetzt muss man bei Damian noch dazu sagen Damian ist bei einer relativ prestigewürdigen äh, Beratungsfirma <lacht> ähm, und ähm, war jetzt hatte jetzt tatsächlich du, wie lange bist du da jetzt schon ähm, seit Februar ja. also äh, äh, guten Monat ähm, und ähm, nee stimmt nicht Zwei Monate. Das ist falsch. Ja. richtig. richtig. Ja, danke. Ähm, und ähm, und Dame hatte tatsächlich am Anfang, ähm, war ganz in der Nähe bei mir, bei einem Kunden. Und wir hatten gesagt, stimmt, wir stimmt. treffen uns äh, endlich, weil der Dame wohnt nicht direkt in München. Äh, und dann, und dann, sagen wir, äh, ja, wir treffen uns dann voll oft, weil wir weil wir so gleich, gleich um die Ecke sind. Ja, nee, der Dame hatte, ist um was? Um sechs Uhr bist du auch Nee, wann bist du reingefahren nach München? Es kam, es war unterschiedlich zwischen sechs, sieben. Ja, Solche. entspannt. Und äh, bist, wann aus der Arbeit dann wieder rausgekommen? <lacht> sagen wir mal so. Es war es äh, spät. Hey, nicht mehr. Spät. Spät. Ja. <lacht> äh, und und also das muss man halt wissen. Äh, in, und du warst jetzt auch gerade in der Phase. Äh, ich ich weiß nicht. Du musst ja nicht den Kunden sagen, aber was hattet ihr da gerade gemacht? Äh, das war, wir waren bei einer äh, Jahresabschlussprüfung
2: bei dem ja. Kunden. Und das ging dann in die finale Phase quasi, wo das alles dann aufbereitet werden musste. Diese Endphase, wo man gucken musste, stimmen wirklich alle Zahlen, etc.
0: Von einer ja, sehr, sehr klassisch. großen und sehr, sagen wir mal so, komplizierten Firma. Ähm, und ja. äh, das muss natürlich alles stimmen. Und dann sitzt man, wann wart ihr mit dem, also, ihr hattet eine Deadline, glaube ich, und wie viel, wie, wie lange davor wart ihr dann fertig?
2: Ich glaube, das waren es, es. muss sich um Sekunden gehandelt ja, haben, wirklich also krass. wirklich Sekunden. Also irgendwie was euer Standort
0: war und, und, dazu euer musst, Stand ja. und
2: dazu musst du sagen, dass du wir waren insoweit fertig, dass wir das so abgeben durften konnten. Es musste dann noch ein bisschen was nachgearbeitet werden und auch am nächsten Tag gleich noch weiter und alles. Also, wow. aber krass. mit dem, was abgegeben werden musste, waren wir wirklich dann hauptsächlich eine Minute davor quasi.
1: Wahnsinn. Ja, ich ja, erinnere mich an ein Projekt, das wir auch mal, also das, ich bin ja gar nicht in der Baden tätig, ich hatte einfach mal äh, ein Filmprojekt gemacht für einen Wettbewerb und da gab es auch eine Einreichpflicht, die war mir vier Uhr nachts, weil es war ein internationaler Wettbewerb und es war irgendwie oh. Australian Time und wir hatten dann das Problem, dass äh, ein, ein unserer Teammitglieder ist dann nach Rom gefahren, haben wir glaube ich auch schon mal erwähnt im Laufe dieses Podcasts zu einer, zu dieser rom Wallfahrt um den äh, Medial zu begleiten. Jedenfalls spielt eigentlich gar keine Rolle, auf jeden Fall war es nur so, unser Team war quasi getrennt, ein, Team war, ein Teil des Teams war in München, ein Teil des Teams war eben in Rom und wir mussten noch eine Musik fertig stellen und der Komponist war eben äh, das Teammitglied aus äh, was im Rom war. Und das heißt, wir hat uns dann auch noch nachts, irgendwie um zwei Uhr nachts die Musik geschickt. Wir haben die hier in München eingefügt und haben dann auch irgendwie zwei Sekunden vor oder ein paar Sekunden vor Abgabe echt dann auch echt noch submitted. Es war auch so eine Nebel- und Nacht-Aktion. Also äh, deswegen kann ich mir irgendwie ganz gut vorstellen, wie das so abläuft. Aber ja. kann auch im Nachhinein auch was ja. sein, wo man dann drüber redet und äh, was irgendwie cool ist dann auch, oder? Auf der anderen Seite. Ja,
2: ja auf jeden Fall. Weil, weil, weil weißt du, du, du warst dann im Team zusammen, du hast dich echt genau. gefreut, dass das jetzt abgeschlossen ist und also hat es so ein gemeinsames Erfolgserlebnis Voll, ja, ja, ja. und genau das halt.
0: ist ja genau das Besondere eigentlich an diesem an diesem an dieser, äh, an dieser Berufung würde ich jetzt mal schon sagen ähm, genau das ist es ja, was es ausmacht. Also ist es manchmal sehr sehr stressig und wenn es einem quasi wert ist, äh, so ein bisschen was vom Privatleben abzugeben. Ähm, und äh, quasi das Leben work hard, play hard zu gestalten, <lacht> äh, dann ist es oh halt oh so, God. dass man ein bisschen krasser arbeitet, äh, aber dann auch ein bisschen krasser feiern gehen kann, getreu dem Motto. Ähm, und äh, deswegen entsteht dieses dekadente Image, über das ich mich tatsächlich sehr gerne sehr oft lustig mache.
1: Ja, wunderbar, haben wir genug geschwärmt, würde ich sagen, über, über die Sache, aber echt interessant, ein paar coole Einblicke zu bekommen ähm, und mal vor allem auch aus einer anderen Quelle, also <lacht> vielen Dank, Daniel, dass du hier mal ein paar, paar Fragen Sehr aufgeklärt hast, die, die viele Zuhörer schon immer wissen wollten. Ähm, ich, ich hoffe doch. Absolut, und äh, Fabian, Musiktipps dürfen wir auf keinen Fall vergessen heute, ne?
0: Musiktipps? Ah, oh, Mensch, oh. Jetzt, oh, muss man noch, jetzt muss man noch ganz kurz sagen: Wir müssen noch ganz kurz Reklame machen, wie toll wir sind, Damian. Wir, wir sind tatsächlich auch zusammen in die Fachschaft eingetreten. Und ich möchte jetzt nur mal, möchte jetzt nur mal das oh, Image noch wegkriegen, dass ich hier ein Sozialschmarotzer bin. Ähm, <lacht> ich, ich, wir, wir ergänzen uns total toll in der Arbeit in der Fachschaft, gell, Damian? Das stimmt. <lacht> ja. Also, weil, nein, nein, die, die Sache ist, einer hat den strategischen
2: Part, das ist meiner und einer hat den operativen Part, das ist Fabis Richtig, ich Part. Ich doch mal diese ähm, beiden
0: Begrifflichkeiten, noch mal, was das bedeutet.
2: Also äh, der strategische Part
0: heißt äh, bei
2: uns, ich mache die Arbeit, äh, der operative Part heißt, Fabi geht's Richtig, auch, ne? ich kümmere mich um die
0: Sozialkompetenzen, ist ja auch ganz wichtig, haben wir ja gerade also gelernt.
1: Ganz, ganz, ganz ähnlich wie eure, eure Aufteilung des Studium betreffend. Der Richtig, Absatz, äh. Communication is key, sag ich da nur.
0: <lacht> Ja. Gut, Schön. Damian, sag mal, hast du, hast, du, hast du irgendein Lied, was du gerne auf unsere Playlist packen würdest, oder soll ich mal anfangen, während du suchst? Ja, ja, es ist, ist gut. Okay. Ist so gut. Ähm, ich habe tatsächlich äh, auf YouTube ein äh, Video vorgeschlagen bekommen. Ähm, und zwar. Nein. Ich, doch, tatsächlich. Äh, und zwar äh, von, ich, ich hatte mal, ich, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, ihr wunderschönen, wunderklugen Zuhörerinnen und Zuhörer. Haha, Running Gag, egal. Und zwar, ich hatte mal eine, Das weiß
1: jetzt schon jeder Fabian, das ist ein Running Gag. Wir ich haben habe jede Folge neue Zuhörer.
0: Dazu sagen. Wir haben jede Folge Ach, neue ja. Zuhörer, Vinci. Äh, wir okay, ja, brechen gerade ja. alle unsere Rekorde, oder. Ähm, Wir haben, Wir haben, aber kann auch daran liegen, dass alle nichts mehr Besseres zu tun haben. Da weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist. Äh, egal. <lacht> ähm, ich habe mal, hab mal über die, die, die ähm, eine CD von eine CD, eine äh, Langspielplatte von Kummer geredet. Und da war ein, ein äh, Lied drauf von äh, Kummer und L'Guni oder L'Guni oder keine Ahnung wie der Dude heißt. Ein deutscher Rapper, der in der äh, Gang mit Moneyboy drinnen war. Äh, ganz am Anfang, bevor Moneyboy noch nicht so ganz äh, berühmt war. Ähm, und äh, äh, El Guni hat auch so einen ähnlichen Style, der ist sehr intelligenter Rap, aber sehr, also in so einer erfundenen Welt quasi. Also das alles, was der singt, meint er nicht wirklich ernst. Ähm, aber er äh, ist eine ziemlich coole, eine ziemlich coole Socke. Hat auch äh, irgendwelche Videos jetzt mit Hazel Bruger gemacht. Haben die, haben einen Corona-Song aufgenommen. Äh, äh, <lacht> ziemlich, ziemlich lustig, auf YouTube zu finden. Und er hat jetzt, er hat, äh, er bringt in letzter Zeit immer wieder Singles raus und ähm, hat jetzt letzte Woche. Äh, oder diese Woche eigentlich, äh, eine Single gedroppt, wieder saufen Leute ähm, von, die heißt Odemar, auch getreu dem Be Berater, BWLer äh, Image eine Odemar ist natürlich eine Uhr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, genau und, und, und eine sehr teure Uhr <lacht> und ähm, klar, BWL Berater ist ja auch ne, haben wir ja gelernt, wichtig ähm, und äh, die, also wie gesagt, das Lied heißt Odemar und ist von El Guni ähm, und es hat irgendwie einen ziemlich geilen Flow oder und deswegen will ich das, packe ich das tatsächlich in unsere Playlist, in unsere wundervolle äh, Fabi und Vinci Mucke Playlist auf Spotify. Folgen und abonnieren. Da, Mann, jetzt bist du oh, dran. Was, was, hättest du, was hättest du denn noch gerne auf dieser Playlist? Du darfst alles draufpacken, was du möchtest. Ähm, ähm, ich höre
2: tatsächlich äh, aktuell Netflix mhm. Ganz gerne. Kennt ihr die?
0: Natürlich, ja. Ich ja. nicht.
1: Also... Vincent kennt nie die Lieder. <lacht> Ja, ich bin, ich bin wirklich gar nicht in dieser Szene. Also das ist wirklich gar nicht mein Gebiet. Also ja, das wissen aber unsere Zuhörer auch schon. Meins auch nicht? <lacht> nee,
2: das, äh, das ist ein das ist, ein glaub, das ist ein ähm, so ein US, ich glaube US Amerikaner, so ein Musikduo, die ähm, so richtig, ja so ein bisschen Rocks, bisschen Elektro so zusammen. Aber die, ver ähm, die veröffentlichen ihre, ähm, ihre Musik äh, unter irgendeiner so kostenlosen Lizenz, die du halt dann
0: jederzeit weiter benutzen ja, kannst. Ähm, Voll geil, steh, steh. ballern wir ja, auf die Playlist. Äh, und jetzt, Damian, jetzt kommt, jetzt kommt, auch immer so eine Frage, wo, äh, äh, wo die, die, ne, die Traditionsfrage. Äh, jetzt, jetzt frage ich dich, hörst du das, Damian? Und jetzt musst du dann sagen, ja, ich höre die Hintergrundmusik, Fabi. Ja, so, also, okay. Damian, hörst du das? Ja, ich höre die Hintergrundmusik. Sehr schön, vielen Dank. Ähm, das ist auch so eine tolle Hintergrundmusik. Ähm, wir, wir, wir bedanken uns bei dir, Damian. Vielen Dank, dass du... Toll, dass war du sehr, sehr geil. cool. Sehr dass du, Vor allem äh, so,
1: eine sehr lange Folge haben wir, glaube ich, heute. Also ja. länger als eigentlich geplant, aber war auch gelohnt. Und toll, dass du auch äh, bis zum Schluss dabei warst, Damian. Dass du dich ein, einfach irgendwann bin aufgelegt hast. Und Vinci, wa <lacht> Vinci was ja, hältst du jetzt
0: von meinen BWLer-Freunden?
1: Ja, ich muss, nee, ich muss wirklich sagen, also ohne Witz, es, äh, postig, po ähm, ich bin positiv überrascht. Man hat natürlich trotzdem, auch wenn man <lacht> probiert, ein weltoffener Mensch zu sein, hat man trotzdem seine voreingenommenen Vorstellungen von, von anderen Fachgruppen. Und die wurden heute ähm, äh, zum Glück nicht erfüllt. Also das ähm, ja, hat mich echt gefreut.
0: Ja, nicht ganz so abgehoben wie erwartet, ne?
1: Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Äh, ja. Sehr gebacht, äh, und, auch, und auch irgendwie. Äh,
2: <lacht> 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 ja, da. Dafür musst du dann andere noch einladen. Da, also hätte, da, da kennen ein wir auch ein paar, paar Kandidaten. Ne? Also, ein aber, paar hättet ja. ihr schon noch anzubieten Für die nächsten ja. Folgen dann. <lacht> okay,
1: <lacht> Na gut. Ähm, nee, also Vielen, vielen Dank tatsächlich an dich. Und ähm, war, war, hat mir echt Spaß gemacht. War, war cool,
2: dass du dabei warst. Ja, stimmt. Wir hat mich gefreut. Äh, vielen Dank, dass du dabei sein Sehr durch. gerne.
0: Wir verlinken dich natürlich auf Instagram, auf unserer tollen Seite. Du bist nämlich so einer, du hast, du hast jetzt erstmal seit zwei Wochen, glaube ich, ein Instagram-Profilbild. Du hast kein einziges Bild, aber du hast wenigstens ein Profilbild. Richtig, ja, das schon mal richtig,
1: richtig, ich ne? also ich ja schon einen Schritt weiter schlicht. Ja.
2: Jim, du warst der, der instagram detox vertrieben hat oder momentan. Nee, der Vincent betreibt immer Instagram-Detox.
0: <lacht> ich glaube okay, das, das ist auch so. Genau, praktisch. ich habe gar keinen Account.
1: Ähm, das war ein anderer Gast, den <lacht> du glaube ich meinst, der Valentin. Genau. Ah,
0: okay, sorry. dann Wobei ich hab der Vinci ja, tatsächlich äh, neuerdings die Instagram-Stories ja. übernommen hat von unserer tollen Instagram-Seite, ja, was man vielleicht gemerkt hat.
1: Da kann man sich wirklich ausproben. das ist natürlich toll. Ja. <lacht> Windows-Paint, <lacht> sag ich mal. Das erinnert mich äh, irgendwie an meine, an meine Kindergartenzeiten, wo man dann mit Wachsmalkreide irgendwas machen konnte. Das äh, ist dann auch, ja. auch ganz lustig. <lacht> ja. Ja.
0: Naja gut, äh, dann Damian, wie, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Äh, wir bedanken uns bei dir und äh, du in. hast jetzt äh, das letzte Wort. Kannst du noch etwas unseren Zuhörern sagen, mich verabschieden und äh, dann äh, beendet sich dieser mhm. Podcast ganz äh, wie von Zauberhand. Ich bin wahnsinnig unkreativ, was sowas angeht. Ähm
2: ich, ich, ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung.